0: Welkom bij een nieuwe aflevering van BB Bulletin, waarin Niels vandaag de wereld beroofde van SteamWorld. Michael ramde zich door de hel op aarde en verder is de droom kapot dat we ooit Super Mario nog in levende lijf op de Playstation zullen zien. Was er ineens een Nintendo Direct Mini en zijn er
1: nergens switches meer. Het is een overvolle aflevering uh, deze week. Het leek er in eerste instantie op dat het wel mee zou vallen... en toen kwam er op de valreep nog een Direct.
0: Ja, precies. Een, uh, een Nintendo Direct Mini. Ik weet niet waarom ze het Mini noemde eigenlijk... want het duurde een half uur. ja. Uh, ik heb ze wel als korter gezien, maar ja, ik, eh, misschien omdat ze niet de meest grote dingen hebben aangekondigd. Maar voor mij zaten er toch een paar leuke dingen tussen. Dus nou ja, goed, daar komen we straks op. Um, ja, Jij beroofde de wereld van SteamWorld in SteamWorld Heist.
1: Mooi uitgelegd inderdaad, want Heist, goed, hè? dat is inderdaad roof. Ja, ja uh, ik ben best wel een fan, zoals je wel weet, van strategy games. Ja. En uh, real-time, zowel als turn-based. En de SteamWorld IP, die heb ik al een paar keer langs zien komen, want ik heb die twee Dick games gespeeld. Jij hebt ook SteamWorld Dick 2 gespeeld.
0: Ja, één heb ik ook, heb ik ook nog een keer gespeeld, maar dat is toch zo'n gevalletje. Als je twee gespeeld hebt, is het lastiger om terug te gaan naar één.
1: Klopt, ja, want deel 1 is een soort Splunkie, maar dan ja. in een ander jasje. In een, uh, laten we zeggen, cowboy, uh, Steam uh, Punk. Ja. sci-fi-asje of zo. En deel 2, die voegt daar een Metroidvania-aspect aan toe. Waardoor je allemaal NPC's hebt. En je, je wordt het ergens naartoe gestuurd in de wereld. En je komt soms terug op bepaalde plekken. En heist was een soort van buitenbeentje in het begin. Want het was eigenlijk een heel ander genre. Maar dan wel met hetzelfde IP. Dus nog steeds met steampunk, robots, cowboy-achtig in space. Um, alleen heist is een soort tweedimensionale. Dus van de zijkant beschouwde. Uh, Turn-based strategy game die een klein beetje lijkt op XCOM of Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Maar dan ook weer met wat behendigheid die heel erg doet denken aan Worms.
0: Oh, ook behendigheid. Oké, okay, ik dacht... Want er was volgens mij origineel een game voor de 3DS alleen, toch?
1: Klopt, daar is het als eerst op uitgekomen. Er zijn wel wat meer ports geweest in de tussentijd. Maar ik heb hem heel lang laten liggen totdat ik een collega van mij... Die zag ik in mijn uh, Switch Friendlist Steam World Heist spelen... En er staat inmiddels 75 uur achter zijn naam. Oh. Dus die is redelijk verslaafd, <laughs> zou ik kunnen zeggen. Ja. Ik weet niet wat hij dan doet, want ik had hem gewoon in een uur of 14 uitgespeeld. Ja, maar, nog
0: een keer, nog een keer. Mo hogere moeilijkheidsgraad misschien? Ik kan het me wel
1: voorstellen, ja. ja. Nog een keer, nog een keer hogere moeilijkheidsgraad. Want het is wel echt, echt een hele gave game. En ik was al fan van die SteamWorld games. En ik denk dat deze met afstand gewoon mijn favoriet is.
0: Ja, jij raadde hem laatst ook aan mij aan toen je dat spelen was. ze zei je, Mike, daar moet je echt een keer naar kijken. Ja. Uh, misschien dat ik hem voor de 3DS dan een keer... Uh, nou ja, ik zou hem ook op de Switch kunnen scoren natuurlijk. Maar het leek mij altijd een soort Darkest Dungeon. Daar vond ik het een beetje op lijken. Maar dat is het dus niet, want ik hoor Worms.
1: Ja, toch snap ik de Darkest Dungeon vergelijking ook wel een klein beetje... ...want dat is wel iets wat uh, dit ook heeft. Kijk, in principe bestuur je een groep robots... ...en die groep wordt steeds wat groter... ...en die hebben een soort van ramshackle... ...zo'n zo groot ruimtescheepje, zeg maar, wat dan door de ruimte zweeft. En uh, je kan dokken. Je kan dokken aan bijvoorbeeld kleine satellieten... ...waar dan een bar in zit of uh, waar een uh, wapenhandelaar in zit... ...zodat je nieuwe wapens of gear kan kopen... Maar je kan ook dokken aan uh, schepen van vijanden. En wanneer je dat doet, zeg maar, dan genereert hij op dat moment dat schip. Dus het is wel oh. elke keer anders. Oké, okay, oké. Okay. Oh, dat is wel cool. Ja. ja. Sommige mensen vinden dat niet cool, maar in deze game is dat echt super gaaf. Want daardoor zijn levels ook heel erg herspeelbaar. En soms wil je dat misschien. Want wat je dus eigenlijk doet is, wanneer je dus een, een vijandelijk schip entert, het heet niet van Niks Steam World Heist, je komt daar om iets te roven. Ja. Um, soms zit er ook wel een ander objective achter dat je bijvoorbeeld een vijand moet verslaan een robot moet verslaan of je moet uh, sensoren of wat dan ook uitschakelen op zo'n schip maar vaak, of eigenlijk altijd neem je ook ondertussen een heleboel loot mee ja. en die loot is soms een afweging van doe je dat wel of doe je dat niet je hoeft niet alles mee te nemen je objective is bijna nooit pak alle loot je objective is soms pak een bepaald soort loot of kom voor deze schat hier maar als je alles meeneemt, dan krijg je daarvoor ook een waardering in de vorm van extra sterren. En je krijgt extra XP en met die XP dan kunnen karakters die jij bestuurt, die kunnen allerlei nieuwe skills unlocken. Bijvoorbeeld dat ze net iets harder schieten of dat ze een stapje verder kunnen lopen of dat ze uh, bijvoorbeeld um, gratis een extra keer kunnen healen. Dat soort dingen kun je dan unlocken. Ja,
0: precies. Oké, okay, cool.
1: Ja, en um, wat ik dus heel erg cool vind aan dit spel is dus... Je, elke keer kom je in zo'n onbekend schip, ook al heb je het level al een keer eerder gedaan. En um, het ziet er ook een klein beetje uit als Metroid. Dus je ziet in principe alleen de ruimte waar je op dat moment in zit en een aantal deuren die nog dicht zitten. En wanneer je die deur openmaakt, dan ontwaart zich zeg maar, de volgende kamer van dat ruimteschip. En dat kan een hele grote kamer zijn. Die kan uh, ja, misschien wel acht keer zo groot zijn als de kamer waarin je begon. Maar het kan ook gewoon een kleine corridor zijn. En dan op dat moment zie je ook voor het eerst de vijanden.
0: Hmm, Oké, okay. dat is wel een leuke element of surprise dan.
1: Ja, ja, absoluut. Dat werkt supergoed. En meestal um, kun je een stapje of vijf, zes zetten um, en cover zoeken. Of je loopt wat verder. Want je hebt gewoon lopen en een actie doen. Dat is eigenlijk hoe een beurt eruit ziet. Je kunt ook eerst ja. iedereen een keer laten lopen en dan allemaal actie laten doen. Dus daar kun je nog steeds in wisselen tussen je karakters. Je hebt vaak één tot en met vier karakters bij je. Maar je kan ook. Uh, eventueel verder lopen zeg maar, dan je maximum range. Dus dan kun je nog wat extra stappen zetten, maar dan kun je niet alsnog een actie doen. Oké. Okay, dus ja. dan kun je niet alsnog schieten of healen of uh, iets anders. Uh, sommige karakters hebben ook een speciale perk. Bijvoorbeeld één kerel die ik altijd gebruikte, een soort robot met een snor, die kan uh, één beurt overwindelijk zijn, maar dan trekt hij wel alle aandacht van alle units op zich af. Maar dat kun je juist heel goed gebruiken om uh, vijanden een bepaalde kant op te kiten zeg maar, in het level. Waardoor je wat makkelijker weer in cover kan met de rest van je, van je robots.
0: Oké, okay, zit er best strategie in
1: dus. Ja, maar het is niet moeilijk, want ik heb het op experience gespeeld. Ja. Dus dat klinkt alsof je ervaren bent, zeg maar, met het spel of met het genrespellen. Maar ik denk dat ik misschien één level twee keer opnieuw heb moeten doen. En dan twee bazen heb ik twee keer gedaan. En dat okay. was het. Voor, voor de rest liep ik er elke keer door, in één keer helemaal doorheen.
0: Nou, dat valt wel mee, inderdaad, ja.
1: Maar vooral het Worms gedeelte, zeg maar, hè? dat is dan nog... Hoezo Worms? Het ja. XCOM gedeelte is duidelijk. Je gaat achter de koffer zitten en je schiet. En uh, je koffer kan in sommige gevallen ook kapot. En net als bij Mario Rabbits heb je soms koffer die zelf ontploft of waar olie in zit. En die olie kan weer in de fik vliegen als je niet uitkijkt. Maar waar het Worms gedeelte bij komt kijken is op het moment dat je dus mag schieten... dan afhankelijk van het wapen dat, dat die dan heeft heb je of bijvoorbeeld een scope... en heb je zo'n mooi rood laserlijntje... zeg maar wat, dan, uh, wat je dan kan, kan mikken, kan bewegen. Ja. Je kan bijvoorbeeld een headshot maken. Maar het kan ook zijn dat jij uh, een handgranaat gooit. En dan tekent hij wel het traject van die granaat. Maar eigenlijk altijd um, bewegen de robotjes een heel klein beetje. Dus je kan oh. nooit 100% pinpointen. Dus er is altijd een soort van... van ja, het is altijd in beweging wanneer je iets aan het doen bent... En daardoor moet je soms heel goed timen
0: net zoals bij Worms, als je zo'n granaat gooit, gaat hij ook stuiteren dan als hij op de grond komt? Ja,
1: die gaat ook stuiteren.
0: Oh, ja, 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 ja. Oh, ik krijg ineens wel zin in een nieuwe Worms trouwens. Maar goed, dat is een heel ja. ander verhaal. Ja.
1: Ja, en ja. sommige wapens die, uh, die stuiteren wel, andere wapens stuiteren niet. En je hebt ook een, een soort vijandtype wat je een keer tegenkomt en die doet alleen maar trickshots. Dus die raakt jou via acht muren of zo. Dan gaat het als een soort van flipperkast gaan die kogels op en neer totdat ze uiteindelijk jou raken. En dat kun je bij sommige gevallen ook wel bij andere vijand zelf weer doen.
0: Oh, dat ik wel net zeggen, kan je dat zelf ook doen, maar daar uiteraard natuurlijk het andere stop is dan hier, maar dat is wel cool. Ja, het zit dus echt wel een hoop in, man. Had ja, ik er niet zit verwacht. echt een
1: hoop in. Ik denk dat het is niet een groot spel. Ik denk dat je zo'n drie keer vijftien levels hebt of zo in totaal. Mm -hmm. Dus het valt wel mee qua grootte. Maar omdat die herspeelbaarheid er is... en dat je nog een moeilijkere graad hebt... en je kunt natuurlijk ook een keer proberen... om een heel ander team aan robots in te schakelen. Ja. Want ik ben nu gewoon bij drie gebleven... die voor mij prima werkten. En uh, ja, die level je dan gewoon tot max level. En dan is eigenlijk alles vrij makkelijk te doen. Ja, precies. Maar afhankelijk okay. van de robot... kun je ook wel wapens wel of niet gebruiken. Dus ik, ik heb altijd robots gebruikt... of bijna altijd die een scope hebben. Want dan weet ik tenminste waar ik op schiet. Ja. Want anders moet je direct beeldig een over je scherm heen leggen. Uh, en dat wil nog wel eens missen, zeg maar. Ja, ja, dat snap ik.
0: Oké, okay, nou ja, misschien moet ik er toch eens naar gaan kijken, Niels. Want het klinkt wel echt heel leuk.
1: Ja, het is erg aan te raden, ja. Oké. Okay.
0: Um, ik ben begonnen aan Doom Eternal. Vandaar dat ik zei Hel op aarde, want dat is waar het zich afspeelt. En um, ik weet dat jij ook, van, net zoals ik, van Doom 2016 behoorlijk fan bent. Niels. Zeker. Want jij bent nog niet begonnen,
1: hè? Nee, klopt oké okay.
0: um, nou ik weet niet of je hem al gekocht hebt maar um, ja denk je in doom 2016 keer anderhalve snelheid dat is uh, dat is denk ik een van de grootste dingen waar je rekening mee moet houden als je doom eternal uh, wil gaan spelen die game is echt verschrikkelijk snel het is niet normaal ik had ik ik, ik ben je inmiddels in het tweede level? Zou je denken, oh, dat is nog niet zo ver. Nee, dat klopt. Maar net zoals in de eerste game. Nee, nou, nee, ik ga voor de rest niks spoilen. Maar ik kan in ieder geval zeggen dat de levels een heel stuk langer zijn... dan dat ze, dan dat ze waren in de normale Doom. Ze hebben ook wel ergens aangegeven dat, de, dat je geen 12, 13 uur over de campaign zal doen... maar een slordige 20. Nou, dat zie ik inderdaad wel, uh, wel gebeuren. Maar ja, het is wel gaaf... Maar ik zeg het wel een beetje twijfelachtig. Er zijn een aantal dingen die ik niet zo tof vind. En die ga ik eerst even snel benoemen. Dat zijn voor mij wel een soort van minpunten. En dan kunnen we het daarna nog even over de wel toffe dingen hebben. Eén groot ding naast de snelheid vind ik de... Ja, alle upgrade, alle extra's en dat soort dingen. Doom 2016 was voor mij eigenlijk een lompe shooter met wat wapens. Die wapens kon je dan nog een beetje upgraden. En je kon uh, Doomguy kon je een beetje upgraden. En daar was het wel. Nou, nu zit er zoveel extra dingen bij. Dat, dat uh, je hebt weapon points heb je nog steeds. En je kan gewoon upgraden. Je hebt kristallen om jezelf up te graden. Maar je krijgt ook nog allerlei abilities erbij tijdens het spelen. En dat wordt een beetje veel. Ik heb echt het gevoel dat ze, dat ze meer wilden doen. Ze van, ja, we moeten wel echt een... ...vervolg van maken, dus we gaan er nog meer in stoppen. En dat is, dat is soms... ...haalt een beetje de lompheid van 2016 doen weg. Dat vind ik wel jammer. Een ander dingetje wat ik jammer vind... ...is dat uh, je moet heel erg letten... ...op je hitpoints en op je kogels. Ik heb bijna tijdens alle gevechten... ...continu in beeld staan... Low on ammo of low on energy. En dat, dat speelt niet prettig. Daardoor doe ik meer wegrennen. Uh, ze geven je meer het gevoel dat je met de kettingzaag moet doen... om, uh, om zeg maar uh, melee kills te maken. Zodat je, ja, zodat je meer... In de vorige doen was het ook zo. en In deze ook alle melee kills of alle finishes die je maakt... geven je meer hitpoints en kogels terug... Uh, dan dat je gewoon een tegenstander uh, kapot schiet. En wat ze gedaan hebben is dat ze heel veel tegenstanders weak points hebben gegeven. Misschien waren die er ook in de vorige doen. Dat weet ik niet. Ik weet niet. Heb jij daar ooit iets met weak points gezien?
1: Nee. Ik kan me niet herinneren dat je daar weak points had, nee.
0: Nee, nou dat is hier dan wel, dan zie je zo'n, uh, die bekende spin die we kennen, met die uh, wat soort breinachtige spin, met van die ijzeren poten. Nou, die heeft dan een weak point, en als je dat dan als eerste kapot schiet, dan uh, ontbreekt er wat van zijn abilities. Heel slecht, maar ik weet even de naam niet, maar die soort vliegende, vliegende ballen, zeg maar, die die. die, die Kako rode... Demon is dat. Die, nou, die hebben ook een soort van, Trucje om, om, om ze te weakpointen, zeg maar. En ja, dat hebben eigenlijk al de, alle wat grotere tegenstanders. Die hebben dat. En ja, ik weet niet. Dat vind ik toch eigenlijk net een beetje jammer. Uh, het platformen vind ik ook een beetje... Ja, oké. Okay. Het, is, het is wel aardig. Het voegt wel wat toe met exploratie. Dat wel. Maar als het er niet had gezeten, had ik het niet gemist. Maar goed... Uh, de leuke dingen eraan vind ik echt grafisch dat is echt een verschrikkelijke sukkelig opmerking, dat weet ik maar het zorgt voor zoveel sfeer en, en weet ik van wat allemaal ja, dat is echt dat ziet er echt heel goed uit die game ziet er super mooi uit, sfeervol uh, de muziek is weer echt geweldig en de wapens die doen echt wel uh, leuke dingen. Uh, zeker omdat je er twee verschillende mods op kan zetten, zeg maar. Waar je weer tussen kan switchen, net zoals in de eerste. Uh, dus de, uh, dat doet het wel. Het is wel adrenaline weer. En dat was toch wel wat Doom 2016, denk ik, heel tof maakte. Zeker. Uh, het, uh, dus, ja, het, het zit er een beetje tussenin. Het, het heeft een hoop toffe dingen en een hoop dingen die, die ik misschien net iets minder vind, maar goed, het is wel een game waarvan ik zeker weet dat ik hem, dat ik hem uit ga spelen, want dat is uh, ja, dat moet toch wel gebeuren, ik ben toch wel benieuwd wat er nog meer, uh, nog meer in zit, uh, je hebt ook een schip een ruimteschip waar je Waar je een beetje kan exploren. Daar, daar zit je tussen de levels in. Dus het is... Ja, weet je. De vorige Doom had het ook niet. Je was gewoon klaar van het level. Je ging door naar het volgende level. En hopla. Weet je. Dan kon je weer gaan knallen. Er zit nu... Ja, er zit wat meer in. En ja, niet alles voor mij pakt even positief uit. Maar goed. Dat... Uh, dat wil niet zeggen dat het een slechte game is. Dus uh, tegen de tijd dat ik er uh, doorheen ben... zal ik hem vast of in uh, BB Bulletin of in uh, de gewone Button Bashers podcast... zal ik hem nog een keertje benoemen om, uh, om nog even een eindoordeel te geven. Maar goed, als je een shooter wil en je bent niet vies van iets dat een beetje snel is... ja, dan, uh, dan is Doom Eternal denk ik wel een, uh, een hele goede game... Goed, ik zei het in, het in de intro al. De droom is kapot, nieuws dat we ooit Super Mario nog op een Playstation gaan zien. Althans, voor nu.
1: Ja, en ik snap wel waarom je dat bedoelt. Want het was natuurlijk het nieuws dat Sony alle verwijzingen naar Nintendo IP's verwijderde uit uh, Dreams creaties.
0: Ja, ja, dat was iemand die had volgens mij een heel stuk een, uh, Mario 64 had hij nagemaakt volgens mij. Mm -hmm. En uh, ja, dus met Mario en dus met Wahoo en dat soort geluidjes allemaal. Ja, Nintendo vond het niet zo leuk. En die zei tegen Sony, uh, we vinden dit niet leuk. En dan zegt Sony, dan halen we het weg. Ja. Uh, ja, haalt voor mij wel een beetje het idee van Dreams weg. Want dit was toch wel een droom voor velen.
1: Ja, ja ik, ik ben een beetje ambivalent, zeg maar, in, uh, of dat ik het terecht vind dat dit gebeurt. Aan de ene kant uh, zou je kunnen stellen van, uh, het is Nintendo's IP en uh, het is hun core business ook, ja. die franchises... En het is best wel lastig om fair use te noemen in de manier waarop het gebruikt is. Want ze sampelden ook geluid van de echte games. Het is niet zo dat ze dat dan opnieuw creëerden of zo. Het was echt deeltelijk zeg maar gejat tussen aanhalingstekens.
0: Ja, ja ze hebben niet zelf wahoo en jihie uh, en dat soort dingen ingesproken inderdaad.
1: Nee, en uh, nou ja, kijk, zelfs bij fair use dan zou je nog steeds kunnen afvragen van is het fanart, weet je wel, of valt het toch meer in, uh, in, in het recreëren van iets? Ja. En, en meestal bij fair use worden wel... Ja, dat is gewoon heel ingewikkeld. Dat gaat ook over uh, wat voor werk is het? Wat wordt gekopieerd of wat wordt gebruikt? En uh, uh, hoeveel wordt er dan van gebruikt? En is het dan een transformatie? Dus maak je er iets anders mee? Daarom kunnen mensen wel van die uh, ik weet even niet meer, die kraaltjes waar je dan zijn strijkijzer overheen moet halen.
0: Ja, ja strijkkralen gewoon, die
1: ja, die. die kun je wel gewoon uh, bijvoorbeeld op marktplaats verkopen. Ja. Maar, maar je zou inderdaad niet, ik noem maar wat, um, een, 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 een mal kunnen kopen van een professioneel Mario merchandise beeldje of zo. En dan zelf ja, die beeldjes precies. gaan maken en verkopen. Ja. Dus, dus daar zit wel iets. En van de andere kant, dus dat is de ene uh, zijde zeg maar, van de medaille. Ja, aan de andere kant ben ik persoonlijk echt een voorvechter van open science. Wat heel erg tegen open source en überhaupt zeg maar. Het openmaken van uh, resources betreft en daarin zeg ik ja. ben ik eigenlijk weer een voorve voorvechter voor Creative Commons zero license. Dat is zeg maar dat alles wat je wat ik maak bijvoorbeeld mag gebruikt worden ook zonder dat je daar toestemming voor vraagt of überhaupt mijn naam bij noemt. En ja, dat is dan wel interessant, zeg maar ik, het is ook alweer een vorm van kunst omdat het in Dreams terechtkomt en omdat het door gebruikers wordt gemaakt. Ja, ja, gewoon ja. ingewikkeld, ja. Ik heb er dus daarom geen, geen echte mening over.
0: Nee, ja, ik vind het jammer aan de ene kant wel, omdat het... Uh, kijk, het is niet zo dat er... Ik weet niet hoeveel content inmiddels er in Dreams zit. Hoeveel levels of, uh, of, of ja, projecten er zijn gemaakt. Uh, dus ik weet ook niet hoeveel het, het gebruikt is. Maar het is toch aan de ene kant wel jammer, want het is toch al een soort eerbetoon... dat iemand in Dreams iets gaat namaken van Nintendo... Uh, degene die het gemaakt heeft... ja is het, wat jij zei, een soort fanart. Ik bedoel, diegene verdient er helemaal niets aan. Sony verdient er voor de rest niets aan. Want het is niet dat mensen nu in één keer... Dreams gaan kopen... omdat, uh, omdat, omdat Mario erin zit... met een stukje uh, Super Mario 64. Dus ja, weet je... Ik heb er eigenlijk zoiets van laat lekker zitten, joh. Uh.
1: Het lastige is natuurlijk het precedent. Want dit is dan de eerste, denken we tenminste, de eerste publisher die achter hun rechten aangaat op zo'n platform. En ja. krijgen we dan dadelijk een soort van politie of, of uh, noemen ze dat ook weer, uh, curatie ja. of zo van de inhoud van Dreams. Dat zou wel jammer zijn als dat gebeurt. Want dan gaan mensen veel voorzichtiger ja, creatief ja, zijn.
0: Ja, ja. Dat, nou ja, daar zit inderdaad wel iets in, inderdaad. Ja, ja we gaan dan mensen, moet er dan een soort moderator komen bij Media Molecule die alles gaat goedkeuren. Um, als er geen onderdelen in zitten die misschien uh, geleend zijn uit een andere game. Ja, ja, ja lastig, lastig. Ja, goed. Um, wel nog meer Nintendo nieuws eigenlijk voor de rest in, in deze uitzending. Want voordat we eventjes door de Nintendo Direct Mini gaan lopen, zijn er geen switches meer te koop. En
1: dat is best een ding. Ja, inderdaad. Ja, dat nieuws bereikte mij begin deze week. Um, ja. Sowieso in Japan waren al uh, hele tijden, ik denk weken al, loterijen voor switches. Ik bedoel, de Lite was dan wel verkrijgbaar, maar de normale editie niet.
0: Ja, het is toch apart, hè? Dat mensen dan die niet kopen en dat ze toch echt de normale switch, zeg maar, willen. Ja.
1: Ja, ja. ja dat Terwijl er zijn best veel mensen die zeggen, ja, ik heb wel de normale gekocht, maar ik laat de dock gewoon in de doos zitten, want ik gebruik hem toch alleen maar als handheld.
0: Ja, ja misschien toch dat je dan de controllers eraf kan halen en met z'n tweeën makkelijk kan spelen. Ja, dat
1: misschien zou kunnen. Misschien is dat kunnen. toch een aspect inderdaad. Of dingen als ja. uh, Ring Fit Adventure of, of die, uh, ik weet het al even niet meer, die, die bouwdozen, zeg maar. Ik weet niet meer hoe die labo...
0: Oh, uh... Labo inderdaad, ja. ja. Dat kan inderdaad ook niet met de light, ja, dat
1: klopt. Tenzij je dan extra controllers koopt.
0: Ja, ja maar ja, goed, ze zijn inderdaad uh, uh, op. En het is ook wel te zien uh, als je hier op marktplaatsen kijkt. Voordat we begonnen ging ik nog eventjes kijken. En uh, naar nou ja, Switch lights, die zijn er inderdaad wel. Maar ik zag gewoon een Nintendo Switch uh, met Mario Kart. En er werd gewoon 450 euro voor gevraagd. En op dit moment waren de biedingen 390. Dus uh, ja, het, 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 is, het loopt echt wel op om een Switch te kunnen kopen. Maar uh, ja, Nintendo heeft, het, uh, heeft zelfs in Amerika uh, het Repair Center gesloten. Niet, ik weet niet of dat puur is vanwege, uh, vanwege onderdelen die niet lever zijn... of vanwege het virus wat rondwaart. Maar uh, ja, daar doen ze op dit moment geen reparaties meer. Dus ja, het, er is wel een nijpend tekort. Ja. En dat is... Uh, ja, dat is toch jammer, zeker in een week waar Animal Crossing bijvoorbeeld in is uitgekomen. Die toch echt populair is, want die is hier in de winkel fysiek bijna niet meer te koop. Nee. Um, dus ja, het grijpt wel om zich heen op deze manier. Maar goed, uh, ja, ze zijn er dus niet. Mocht je er eentje willen hebben, ja dan uh, wordt het heel goed zoeken. Of een light kopen en uh, ja, hopen dat, er, uh, dat dat... ja ik denk niet dat dit snel opgelost is, Niels. Ik wou zeggen, hopen dat het snel is opgelost. Maar eer dat alles weer is opgestart ja.
1: om al die fabrieken te draaien... Ik bedoel, ik denk dat dit de voorraden waren. Ja. Die waren opgebouwd sinds dat die fabrieken inderdaad stil zijn komen te staan... ...of andere bestellingen voor hebben laten gaan. Dus ja, het kan makkelijk nog maanden duren. Ja, ja, ja. Goed,
0: dat weer hield Nintendo er vandaag niet van om een Nintendo Direct Mini... Uit te zenden en er gingen al geruchten, want jij zei het gisteren tegen mij al of eergisteren, van mm -hmm. Zo, het zou wel eens kunnen dat en uh, ineens was die er, er was het was ook geen live tenminste, live zijn ze nooit maar niet een, een uitzending ze hadden gewoon uh, een, ja, een youtube video gemaakt en die stond in één keer online en er waren een paar dingen dat ik dacht: oké, okay, dat vind ik vind ik in ieder geval uh, wel grappig, laat maar, dus ja. <laughs> Nou, inderdaad. Ondanks dat ik Xenoblade Chronicles 2 nooit verder heb gespeeld... vanwege de plek waar ik vast kwam te zitten... kriebelde het toch een klein beetje... toen ik Xenoblade Chronicles Definitive Edition zag. En, en ik weet niet waarom. Ik heb die nooit gespeeld. Maar toen zag ik ook nog die Collector's Edition... met Steelbook en game-muziek op vinyl. Ja, ik ga het niet doen, maar ik vond het wel leuk, Niels... dat ze dat op die manier uitbrengen. Ze maken er toch wat anders
1: van. ja. Ja, ik moet zelfs zeggen dat ik zelfs geneigd ben om die special edition te kopen. Terwijl ik ja. kan niks met vinyl, want ik heb geen platenspeler meer. Of misschien okay. wel, maar weet ik niet meer zeker. Maar <laughs> gewoon dat, dat artboek, dat op zichzelf, ja. dat vind ik al mooi om te hebben. Ik vind Xenoblade Chronicles nog steeds een van de beste games. En toen ik zag dat er nieuwe content bij kwam en hoe het er nu uitzag, toen begon het bij mij ook alweer weer te kriebelen.
0: Ja, inderdaad. Future Connected heet het. Een epiloog die ze erin uh, hebben gestopt. Ja, 29 mei 2020 komt het uit. Dus ja, wie weet. Opvallend vond ik dat 2K drie games richting uh, de Switch uh, ging brengen. Ook op 29 mei. En, en ik hoopte eigenlijk. En dat niet omdat ik de game graag wil spelen. Uh, maar gewoon om te zien dat er echt wel een hoop effort wordt gestoken in de Switch om het te laten draaien. Uh, dat Borderlands 3 daarbij zou zitten. Nou, die zat er niet bij. Maar goed, wel Bioshock The Collection. Alle drie de games. Uh, Borderlands Legendary Collection. Dat is 1, 2 en de pre-sequel. En uh, XCOM 2 Collection. Dus uh, ik weet niet, zit er iets tussen van je gading? Ga je iets proberen?
1: Ik overweeg XCOM 2. Ik heb die mm, wel al ja. twee keer gekocht. Ik heb hem op PC en op Playstation 4.
0: Maar nog nooit gespeeld voor de rest? Maar nog echt? nooit gespeeld, nee. Nee, dat klinkt bekend. Dat heb ik ook. <laughs> ja. Uh, een game die vandaag uitkwam... en die vind ik echt interessant. Uh, Shinsekai... Ik denk dat... of Shinsekai Into the Depths... van Capcom. Ik vond dat er super uitzien, Niels. Een, een onderwatergame... met exploratie... en verzamelen... en upgraden... en craften en zo.
1: Ja. Ja, ik, ja. ik heb er heel weinig van gezien. Ik zag die beelden... En ik verwonderde me een beetje over de titel Shinsekai. Dat betekent okay. volgens mij zoiets als uh, andere wereld of zo. Oh, maar vandaar. Het, um, ja, het is een soort van post-apocalyptische game waar je dan onder water in op een soort, ja, wat jij net zei met craften en, en het is side-scrolling, ja. wat ik ook wel apart vond weer om ze te zien. Ja,
0: en, uh, en het zag, ik vond de grafisch heel leuk uitzien. Echt euh, mooi zag het eruit. En sfeervol. De animatie van de personage wat je bestuurt vond ik erg tof. Uh, en er zit ook... Het is niet alleen maar krachten en dat soort dingen. Er zitten ook tegenstanders in om te verslaan. Ja, misschien is dit wel iets dat ik, uh, dat ik ga proberen. Mm. Uh, Animal Crossing. Ja, dat vond ik leuk. Niels. <laughs> wij, wij spelen het alle twee. Yeah. En ik zit nog vol in de Animal Crossing hype. Laat ik het maar zo zeggen. Uh, ja, en... Ondanks dat het, het is... Ja, ik moet erom lachen als ik het zeg. Maar ik vind het toch leuk dat vanaf 1 tot 12 april de paas er is.
1: Ja, dat je eieren ja, kan gaan oh, zoeken.
0: Ja, ja het, ik vind dat toch grappig. Ik weet het niet. Ik kan er niks aan doen. Uh, en ze zeiden in ieder geval dat er eind april nog een update kwam in verband met Earth Day. En uh, dat daar ook een evenement, uh, evenement bij kwam. Maar had
1: jij in New Leaf dan geen paasrijeren gezocht? Want daar zat de paas ook in.
0: Ik weet niet meer wanneer die uitkwam, New Leaf. En of dat voor of na de Pasen was. Dat zal denk ik de truc zijn geweest. Als ja. het voor Pasen was, heb ik het zeker gedaan. Maar ik heb het gevoel dat die in mei of zo uitkwam destijds, New Leaf. En dat ik het dat ik niet een heel jaar heb doorgespeeld. Dus dat ik geen Pasenhaas heb gezien toen. Okay. Ik denk dat dat het is. Iets wat ik heel erg kon waarderen aan deze Nintendo Direct. En eigenlijk daardoor aan Nintendo. Was dat ze Arms nog steeds uh, zo goed supporten. Dat wist ik niet.
1: Nou ja, supporter, er kwam een demo in ieder geval. En er komt een fighter in Smash. Maar was er verder nog iets?
0: Nou ja, ach goed, misschien uh, overtrek ik het dan een beetje. Maar inderdaad, vanaf 26 maart, dus dat is het vanaf vandaag. Tot en met 6 april is arms gratis te testen. Ja. Um, en ze hebben daar wel nieuwe fighters nog. Volgens mij is het wel even geleden, maar aan toegevoegd. Maar goed, ze proberen toch nog mensen daar uh, naartoe te trekken, zeg maar. Misschien is het een koud kunstje om een demo, uh, een demo... Misschien hebben ze in het begin al zelfs wel een demo een keer gedaan... En uh, dat ze die nu gewoon weer van stal halen. Maar je ziet het niet vaak bij een game... die denk ik bijna drie jaar oud is. Want de Switch is bijna drie jaar oud. Ja, in 2017 ik. Ja. kwam die uit, ja. Ja, ja. Dus dan vind ik het toch wel apart. Zo van, hé hey, jongens, kijk hier nog eens naar. Kijk nog eens naar Arms. Dat vond, ik wel, uh, dat vond ik wel grappig.
1: Ja, en ik hoop dat mensen het ook een kans geven. Want ik vind Arms serieus echt een hele goede game.
0: Ja, het is wel heel wennen, vond ik. De allereerste keer dat ik het speelde. Het is wel echt een ander soort combat systeem... dan wat we gewend zijn. Ja. Uh, tot slot het laatste dat mij uh, erg interesseerde en uh, die ik ook uh, vandaag direct ga downloaden... ...is de demo van Brief, uh, Bra Briefly Default, wou ik zeggen, maar Bravely Default 2. Ik heb er alleen één probleem mee, Niels. Uh, ik heb Bravely Default 1 nog nooit gespeeld. En ik heb het gevoel dat dit hetzelfde verhaal wordt als SteamWorld. Dat als ik 2 ga spelen, dat ik 1 nooit meer ga spelen.
1: Ja, dat zou ik natuurlijk wel kunnen. Ik had eigenlijk gehoopt op een remake van 1 en een en anderhalf, zo moet ik hem even noemen. Bravely Second was eigenlijk het vervolg op deel 1. Oh ja, die hebben we ook nog gehad inderdaad. Ja, dat klopt ja. Ja, Dus dit is wel een nieuw deel in een volgens mij ook... weliswaar aanverwante, maar nieuwe wereld met nieuwe personages. Dus je hoeft deel 1 niet gespeeld te hebben om deze te kunnen spelen. Nee. Maar bij mij loopt de download inmiddels ook. Dus uh, ik hoop hem vanavond nog even een kans te kunnen geven. Ik ben ook wel erg warm voor deze demo. Of voor de game überhaupt. Ja. En de muziek is weer echt subliem.
0: Ja, ik vond het jammer dat er nog geen release datum was. Maar wat ze wel zeiden, dat er een soort enquête kwam over de demo's. Zodat je in kon vullen wat je tof vond en wat je niet zo tof vond. Dus ja, Square zal nog wel even de tijd nemen om hem, uh, om hem aan te passen. En, en die feedback mee te nemen. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel goed dat ze dat doen. Misschien zitten er wel hele bruikbare
1: dingen tussen. Bij Octopath Traveler hebben ze dat ook gedaan, ja. Ja, inderdaad. Ja. En ik denk ja. wat ik de mooiste feature vind, nu bij Bravely 2... Is dat je uh, van die jobs, zeg maar, kan krijgen van eindbazen. En dat je die dus, ja. dus nu ook kan mixen met andere jobs. Of zoiets haalde ik tenminste uit de trailer.
0: Ja, inderdaad. Je, je hebt bepaalde classes, wat ze dan jobs noemen. En, maar de zijde van uh, als je, er waren een soort stenen, een soort. ...tablets-achtige stenen die je kon verzamelen... ...die je van basis inderdaad kon, kon afhalen... ...en dan kon je bijvoorbeeld een Black Mage worden en dat soort dingen. Maar ja, die zou je dan inderdaad vrij onderling, denk ik, kunnen uitwisselen... ...dus dan kan je, kan je best wel wat tweaken, denk ik, met je systeem. Misschien hebben ze dat van uh, Octopath een beetje meegenomen, inderdaad. Dat zou wel kunnen, want daar kon je natuurlijk ook uh, op een gegeven moment gaan mixen met die jobs... Zat er voor de rest nog iets in deze Direct, Niels... dat je denkt, dat vond ik interessant?
1: Nou, niet per se in deze Direct één element of één game... die ik interessant vond. Maar ik had wel de algemene indruk... dat bijna alles was wel iets waarvan ik dacht... dat zou ik best een keer willen proberen. Ik was niet ja. heel erg warm voor een game of zo... die er werd getoond. Maar er zat ook niks in waarvan ik dacht... het is helemaal niet. Ja, misschien dan uh, die, die Need for Speed Paradise remaster. Oh... Burnout. Burnout, dat ja.
0: Ja, ja, inderdaad. Die Burnout Paradise Remaster... die ook op de PS4 en op de Xbox One is uitgekomen, die kwam inderdaad naartoe. Ja, naar die reel, zeg maar... met al die korte stukjes heb ik niet echt zitten kijken. Want ja, goed, daar zat zoveel tussen... dat eigenlijk overal wel een beetje uitkomt. Ja. Maar ik vond het wel apart dat ze die Jedi-game... van zo'n Jedi Academy... Nog iets of zo, dat is best wel wat oudere game, maar dat die toch nog, uh, ja, dat die toch nog, toch nog naar, de, naar de Switch komt. En daarna zeiden ze ook dat ook de Pot Racer, maar dat is gewoon een PS1-game, ja. ja, die komt blijkbaar ook nog naar de Switch, dus dat is wel, uh, ja, ik ben benieuwd of ze die daar nou, zullen hem wel oppoetsen, denk ik. Maar ik vraag me af wat daar dan de achterliggende gedachte achter is, dat ze dat dan nog gaan, uh, dat ze dat nog gaan en ja, dan was dat de direct. En dan was dat gelijk eigenlijk deze BB Bulletin. Maar ik heb nog drie kleine dingetjes waar we niets over hoeven uh, te zeggen. Maar die ik wel interessant vond. Die ik tegenkwam in het nieuws. Het is heel klein. En ik wil ze toch even roepen. Uh, het Gerucht gaat. En waarschijnlijk is dat... Vrijwel zeker dat de PS Plus games van april Uncharted 4 en Dirt Rally 2.0 worden. Dus dat zijn, denk ik, voor de mensen die PS Plus hebben, wel twee aardige games. Wil je dubbel XP verzamelen in World of Warcraft? Dat kan. Tot 20 april krijgt iedereen voor elk personage die die heeft dubbel XP. En op 3 april komt Fahrenheit uit voor de PS4 en dan de fysieke versie. Zoals er mensen zijn die uh, Quantic Dream fan zijn en die uh, eigenlijk alle games uh, hebben en eigenlijk vaardigheid fysiek zouden willen hebben, uh, hou even 3 april in de gaten als het goed gaat met de levering, want uh, nou ja goed door het virusgedoe in de wereld zijn ze ook niet zeker of Resident Evil 3 in Europa in alle landen in de winkel ligt en ook niet of Final Fantasy 7 op 10 april voor iedereen die hem uh, fysiek besteld heeft beschikbaar is. Goed nieuws, dat was hem. Voor mijn gevoel zijn we pas vijf minuten onderweg, maar dat zijn we niet. Nee, de
1: opnametijd die zegt wel iets langer dan dat, ja.
0: Ja, inderdaad. Um, nou goed, dan sluiten we hierbij uh, bij af. Uh, ja, bedankt voor het luisteren naar deze BB Bulletin en tot volgende week.